0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba. Eu sou Renan Barbosa e este é mais um podcast Ideias. Estou no lugar do meu colega Jones Rossi por algumas semanas, mas não se preocupem. Ele volta. Embora seja muito importante conhecer as ideias e estudá-las, já que o conhecimento é um bem em si mesmo, parte importante do movimento conservador se dedica a fazer política e a atuar na prática. Isso não poderia ser diferente, porque a política se faz no mundo. Por isso, hoje nós vamos conversar sobre o que estão pensando as maiores mentes conservadoras do planeta e como estão se dedicando a implementar sua agenda, protegendo valores tão caros a todos nós. O Alexandre Borges está neste exato momento nos Estados Unidos, juntamente a nosso convidado de hoje, o empresário Paulo Figueiredo, acompanhando de perto a CPEC, a Conservative Political Action Conference, ou Conferência da Ação Política Conservadora em Bom Português. O mais importante evento conservador do mundo. Conosco está também Rodrigo Constantino. E como eu aprendi com o Jones, não é? É regra de etiqueta começar pelo nosso convidado. Então, Paulo, tudo bem? Boa tarde para todo mundo aqui direto de Washington DC, capital
1: dos Estados Unidos, capital do mundo livre. É, acompanhando aqui o maior evento político do mundo. Dá para dizer que hoje é o maior evento político do mundo. É, estamos falando do maior evento uh, que condensa as maiores lideranças do partido que domina a presidência da República dos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados, uh, o Senado, a maioria dos governadores do, do, dos estados, as câmaras legislativas, então dá para dizer que é, é o maior evento do mundo,
0: uh, com a presença também de alguns, alguns expoentes britânicos. Paulo, e qual é a sua impressão inicial aí do evento? As ideias conservadoras estão bem representadas?
1: O, o evento é o maior, para você ter uma ideia, é o maior evento da história do CEPAX. Esse foi o maior público. A gente está no, no Gaylord Convention Center aqui no National Harbor, que é um centro de convenções bastante grande. É, os maiores salões completamente lotados, com muita gente em pé, Uh, hoje, no, hoje foi o discurso do presidente Donald Trump e o, o, não tinha lugar para ninguém nem respirar no salão as pessoas em cima de cadeira, um clima de, de estádio de futebol é. o primeiro dia uh, nós tivemos o vice-presidente Mike Pence tivemos o senador Ted Cruz, tivemos o celebridade, pensador hoje, Ben Shapiro uh, tivemos a Dona Lash, que é apresentadora, do, do, ex-apresentadora da Fox News e, e também celebridade, porque nem Bonita é muito articulada, tivemos o vice-presidente da NRA, da National Rifle Association, que é a associação aqui que defende os direitos da, de armas aqui nos Estados Unidos enfim, muito movimentado o clima e é um clima de festa, uma convenção que cresceu muito nos últimos anos e muito feliz com, com o resultado
0: do primeiro ano de governo do Donald Trump. Perfeito. Alexandre, é, explica para gente por que, que você resolveu ir para os Estados Unidos, um pouco da importância do Cipeg além do fato dele ser um dos eventos políticos mais importantes do mundo, se não o mais importante?
2: Olha, quem, quem uh, gosta de política, acompanha principalmente política americana. E, e política americana é um dos meus assuntos uh, de atenção, que eu escrevo sempre e analiso, é muito difícil você falar de, polícia, de política americana sem nunca ter vindo a um CPEC, sem, sem acompanhar, sem conhecer a política americana para além do que você lê por aí, em um blog ou outro, ou ver de segunda mão da imprensa. Não só porque pela parte dos discursos, é claro, né? porque os discursos depois ficam... É, disponíveis no YouTube, você pode ver. Mas também por você estar tá lá conversando com as pessoas, fazendo networking, visitando, conhecendo gente. A gente toda hora conhece pessoas. Né? Por exemplo, eu, como eu estou na área de imprensa, eu estou podendo conhecer outras pessoas de imprensa. Do nosso lado, por exemplo, está o pessoal do Bright. Tivemos uma conversa ótima com eles, muito bacana. Então você fica sabendo de histórias de bastidores, você fica acompanhando o evento, não apenas... A, a parte mais visível para o público, que é a parte do, dos discursos, claro, evidentemente muito importante, mas você também estar no evento, com, conhecendo as pessoas, conversando, interagindo, é, é, sabendo informações em primeira mão, sabendo informações que às vezes as pessoas não podem deixar públicas, mas que falam ali nos corredores, é sempre muito importante, então, é um grande prazer, né? eu estou muito feliz de estar aqui, de estar vendo o um evento realmente, é o maior CPEC de todos, né, Uh, provavelmente o único representante da, da imprensa brasileira, que eu saiba né, uh, eu não, não vi mais ninguém cobrindo, então é muito curioso né, você ver uh, como é que o jornalismo brasileiro ele, uh, quase todos os jornais, provavelmente todos os grandes jornais falam de política internacional e falam de política americana e eles acham que é possível falar de política americana sem estar no CPEC sem estar no maior evento político dos Estados Unidos, onde discursou presidente do país e discursou o vice-presidente eh, discursou, discursaram vários deputados, senadores eh, ministros ministros eh... Um, enfim, do, do partido que está no poder né? vamos lembrar que o partido republicano em 2016 teve a maior vitória desde 1928 né? a maior vitória em vamos dizer, em oito décadas uh, não, porque, uh, não apenas fez o presidente da república, como também tomou o controle das duas casas legislativas, a maioria na Suprema Corte se não me engano está agora com algo como 33 governadores então é um momento de extremo poder e dominância do Partido Republicano, uh, depois de uh, desastrosos oito anos na mão do Barack Obama. Enfim, então é um momento político muito importante, mas que a imprensa é cada vez mais partidária, cada vez menos uh, é, compromissada com a verdade, compromissada com o que está acontecendo, com um país que nesse ano teve uma das presidências com mais uh, 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 sucessos e resultados... Né, de, na economia, na defesa... no uh, 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 resgate do orgulho do americano... Na, 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 no combate às regulações... que são antiliberais atrapalham os negócios... no combate a, a, a um sistema maluco, tributário... claro, muito melhor do que o nosso... mas ainda assim, doido... e que está sendo cortado hoje o americano começou o ano olhando a sua declaração de imposto de renda e vendo que sobrou mais dinheiro. Então está todo mundo ganhando, né? quer dizer, claro, tirando os vampiros né? de sempre, mas no geral o povo americano e os mais pobres estão ganhando muito, está fazendo muita diferença. Né? Nunca os, os, os hispânicos tiveram é, um, um crescimento tão rápido de, de, de ganhos, os os negros americanos estão com mais emprego, com mais dinheiro, então é, um, é uma presidência, vamos dizer, dos sonhos, né? onde está tudo dando certo, tá dando muito certo, não, não só internamente, como externamente, né? a maneira como ele lidou, por exemplo, com esses acordos é, de, de, de lá, por exemplo, o acordo de Paris, que basicamente queria um, um trilhão dos Estados Unidos para poder, quem sabe daqui a 100 anos, uh, 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 combater meio grau Celsius. Aquelas, enfim, aqueles modelos matemáticos que ninguém, nenhum cientista sério realmente pode acreditar. Mas o que é verdadeiro é a tungada na carteira dos Estados Unidos, que é o que, na verdade, o que esse pessoal se junta todo para fazer, né, para poder é, bater carteira dos americanos, né? E, e tirar a competitividade da indústria americana, né? Quer dizer, é, é, de certa forma, alejar a economia americana. Então, depois de muito tempo, nós temos um presidente americano que, por incrível que pareça, luta pelos Estados Unidos. No bom sentido, né? Ele, 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 ele bota os interesses do país dele em primeiro lugar, só que como é um país liberal, um país ligado ao comércio exterior, um país que é quase o sinônimo do capitalismo, é, é, quando os Estados Unidos vão bem, né, o, o, o resto do mundo tende a, a ir bem também, não só na economia, como na geopolítica, é, é, enfim, em quase todos os aspectos. Então, é um... Eu, eu gostaria de ter vindo em qualquer CPEC, mas esse aqui, especificamente, é uma sorte, porque é um grande momento do país, é um momento de retomada, é um momento de, de otimismo, é um momento de olhar para frente, e não só dos Estados Unidos como o Ocidente, né? Todos nós que acreditamos na, na herança judaico-cristã cultural, que como o, o próprio Trump lembrou muito bem naquele discurso histórico da Polônia, todos que acreditam que um protagonismo americano no mundo é um bem e é positivo para o mundo é, é um sipeque que deixa todos nós muito felizes, é, otimistas e o, e o, e o Trump, inclusive, já deu a entender que vai ser candidato à reeleição, porque em um momento no, no discurso dele ele ainda brincou e falou, gente, calma, ainda tem mais sete anos pela frente, aí todo mundo levantou, aplaudiu e tal, enfim, então, estamos é, é, na torcida aqui que seja o primeiro de oito anos muito bem sucedido.
0: Muito bem, eu queria aproveitar que o Alexandre marcou bem essa diferença no no tratamento do evento e da cobertura para lembrar todo mundo que se você apoia o nosso projeto não deixe de assinar a Gazeta do Povo porque o projeto tem a vida longa aproveita, curte no coraçãozinho aí o nosso podcast e segue a Gazeta se você ainda não segue Rodrigo, você não está de corpo presente mas tenho certeza que está acompanhando o CPEC, né como é que você está vendo tudo isso?
3: É isso aí, Renan. Eu, na verdade, não fui por uma boa causa e muito conservadora. Diga-se, eu tô de babysitter aqui da, do meu bebezinho de quatro meses. É isso aí. Minha né? família, em primeiro lugar. <risos> como aqui não se tem babá, né? não tem essas molezas todas que a elite brasileira está acostumada, aqui a gente tem que ajudar. Mão na massa. Então, não, não dava para ir ainda. É, ano que vem estarei lá, com certeza. Eu, eu tô acompanhando não só as notícias, como a cobertura e live que o próprio Alexandre e o Paulo têm feito no Facebook, é, é um grande evento, tem essa questão aí que o Alexandre falou do momento, apesar do que, para brincar aqui com ele, né, eu concordo com tudo que ele disse, mas só para provocar um pouquinho, já dá para perceber a influência de estar no local, que o sujeito fica um pouquinho menos analista e um pouquinho mais torcedor, tiet, né Então, essa, essa, esse contágio do, do local, eu sei muito bem o que, que é, porque no Brasil nós temos o nosso Fórum da Liberdade, Análogo né, a, a esse Cipec Para nossa realidade É o maior evento que ocorre sempre todo ano Lá em Porto Alegre, na PUC E reúne 5, 6 mil pessoas né? é, Eu escutei algo em torno de 10 mil Nesse evento aí do Cipec. Então você vê que é um evento muito grande Que nós temos, com um viés mais liberal E alguma coisa conservadora No Brasil E quando você vai lá, é uma emoção muito grande você se sente mais normal um pouquinho né? acho que isso é um efeito interessante nós que falamos essa língua mais conservadora ou de direita a gente se sente muito estranho às vezes no, num país como o Brasil que uh, a imensa maioria fala a língua progressista né? É, então é bom você é, perceber que você não está sozinho que você não é um bicho exótico que tem milhares de pessoas que te entendem e, e concordam com você então eu acho que esse ponto que o Alexandre trouxe é muito importante, viu? Uh, por que, que a grande imprensa ignora isso? Por que que só a Gazeta tá com o representante? Justiça seja feita, teve uma reportagem no Globo hoje. É, é, sobre o CPEC, né, muito resumida e eu acredito que o correspondente tenha inclusive pego de outras fontes, não esteja em loco aí uh, mas a verdade é que ignoram o Cipec porque ignoram a direita americana os republicanos em geral, a Fox News tudo isso é tratado como uma coisa malu de malucos né, uma, um, um grupelho ali, um, um, uma seita né, um, uma coisa meio é, é, totalmente à margem do, do, da, da, do debate debate racional, né? Então, é, eles acham é, realmente que tá reunido aí um bando de louco, né? Que, ah, olha só, os caras querem armar é, funcionários de escola, essa é a solução deles, e não proibir armas, que loucura! E, e por aí vai, né? Eles acham que não existe aquecimento global produzido pelo homem, que está na iminência de derreter o planeta, e precisamos fazer alguma coisa urgente contra isso, vejam só que, que neandertais, que, que obscurantistas, então, a visão que a imensa maioria da mídia tem... A respeito do que é ser conservador, né, explica em boa parte é, o, o fato estranho de estarem ignorando o maior evento político do mundo, como já foi dito. Então, é, eu acho que é fundamental chamar a atenção o seguinte, olha, é, não é por aí, né? Em primeiro lugar, se a gente acredita em, em um valor muito liberal, que é o pluralismo, a tolerância com a, a, as ideias contraditórias, é fundamental escutar o que esse pessoal está falando. Afinal de contas, esse pessoal está no poder, no país mais importante do mundo, e não só no poder, como no poder de uma forma acachapante. Quer dizer, colocou aí eh, governadores, eh, congresso, senado, presidência... E a Suprema Corte. Né? Então, vamos escutar o que esse pessoal está falando. E, e, e não são bobos, não são malucos, não são idiotas e não são fascistas, a menos que você acredite como quer, é, sei lá, Márcia Tiburi ou, ou, ou Marilena Shawi ou esse pessoal que não é levado a sério por ninguém sério, que a América é um grande país fascista, a classe média americana que fez simplesmente a maior potência do mundo e mais livre com uma Constituição vigente há mais de 220 anos esse povo é uma cambada de alienados idiotas que não merecem ser escutados. Né? É ridícula essa postura, postura de um Noam Chomsky, de um Michael Moore. São, repito, são pessoas que não são sérias. Então, é, eu, eu acredito que qualquer pessoa minimamente interessada no debate e nos rumos políticos do mundo tinha que estar prestando atenção no que está se passando num evento onde as maiores cabeças por trás desse movimento bem-sucedido do ponto de vista político eleitoral, que é uh, o movimento republicano conservador americano tem a dizer, então eu acho fantástico que a Gazeta possa ter uh, correspondente, pessoas que estão no local, uh, trazendo pra gente esse, esse pulso do que está acontecendo lá, e como convidado Paulo Figueiredo aí, que é nosso amigo de longa data e uh, inclusive foi um dos poucos no Brasil que uh, cantou a pedra, né, que, que falou que não só o Trump tinha uma chance muito maior de vencer é, a eleição como se isso acontecesse, seria bom para a América, né? e está acontecendo de fato uh, um, uma boa gestão, um, um, o resultado está vindo, é inegável, você pode fazer críticas ao governo Trump, ninguém é obrigado a concordar, ninguém é obrigado a achar que está tudo excelente, mas é inegável, na minha opinião, que mesmo pelo prisma de um liberal, não de um conservador, mas de um liberal clássico, é, não no conceito americano, óbvio que foi usurpado pela esquerda, mas é inegável que o Trump está fazendo uma gestão decente, que tá conseguindo uh, vitórias e conquistas importantes.
0: Legal, e pessoal, vocês que estão aí, qual é o assunto que tá dominando a pauta, hein?
3: Olha, são eu diria
0: que
1: são três uh, as principais tônicas aqui da, da da convenção a primeira delas é naturalmente o, o colher os frutos do primeiro ano da gestão do Donald Trump, que é considerada aqui entre os conservadores como o melhor primeiro ano de um presidente na história dos Estados Unidos, é, melhor até do que o do Ronald Reagan, que é o grande ídolo dos conservadores. Foi um primeiro ano de resultados na economia muito grande, é, resulta, a economia americana em franco, crescimento, a Bolsa batendo recordes, o desemprego no menor nível dos últimos 17 anos, é, o desemprego entre a população é, negra americana, que é um ponto muito muito sensível aqui, é, no menor número dos da história, entre a população hispânica, que era também o, o eleitorado que o Trump sempre teve dificuldade, o desemprego atingiu também o menor nível da história. O país está em franco crescimento econômico. Há algumas agendas republicanas tradicionais, como cortes de impostos. É, o Donald Trump conseguiu ter êxito na maior corte de impostos da história. É, foi o presidente que mais cortou regulações na história do, do, de todos os presidentes nos Estados Unidos, ele em um ano de mandato cortou mais do que o, o, o segundo uh, maior presidente uh, em, em todo o seu mandato. Uh, você teve nomeações importantes no setor de justiça, uh, Suprema Corte, para juízes de corte de apelação, juízes federais. É, com conservadores, constitucionalistas, enfim um balanço muito grande é, no na, da, dos, dos grandes resultados, a, a saída do acordo de Paris é, do, e do acordo do Irã é, são, foram muito festejados aqui, então é, o primeiro grande tema seria esse balanço é, positivo e, e muito festejado da, da administração Donald Trump que vale lembrar é, na CEPAC de 2011 que foi o é, primeiro CEPAC que ele fez aqui é, é, que ele palestrou, ele era visto com desconfiança entre os conservadores. Até até 2016, na eleição, muitos diziam que ele não era verdadeiramente um conservador e ele brincou muito com isso hoje aqui no discurso dele. O, o segundo grande ponto é, que dominou aqui também bastante foi um ataque à imprensa tradicional. É, nós é, é interessante isso que o Rodrigo estava dizendo, porque, de fato, o único veículo brasileiro que nós identificamos aqui foi a Gazeta do Povo, com a cobertura do Alexandre. Uh... E não, não vimos nenhum veículo de imprensa tradicional do Brasil, pelo menos não encontramos, buscamos até os correspondentes brasileiros, mas não encontramos. Mas todos os jornais americanos, mesmo os jornais tidos como de esquerda, estão aqui. MSNBC está aqui, uh, CNN aqui, inclusive muito hostilizados. Então o segundo grande ponto da convenção foi uma, uh, um ataque muito grande aos órgãos de imprensa tradicionais. Uh, que aqui ganharam o apelido de fake news né? toda vez que se fala desse CNN aqui é fake news uh, o terceiro grande ponto e esse foi um ponto que uh, permeou Todo, todos os praticamente todos os debates aqui, todos os palestrantes falaram sobre isso, foi a questão da segunda emenda, que é a emenda da Constituição Americana, que garante o direito dos cidadãos de ter e portar armas. É, esse foi um tema que foi recorrente, a gente teve aqui no primeiro dia logo o segundo, a segunda pessoa a falar foi o vice-presidente executivo da National Rifle Association a Dona Lash que na, na, na dois dias antes tinha participado de um programa na CNN foi, a, foi uma eles chamam de, de Tom How, né um programa onde as pessoas é, confrontam apresentadores com ideias distintas a respeito de um tema e como nós tivemos o, uma tragédia aí perto de onde o Rodrigo e eu moramos na Flórida, em Parkland Uh, o, o tema da, da, da liberdade dos cidadãos de possuírem armas foi muito abordado aqui uh, Ted Cruz tratou do assunto uh, a, a dona Lash o pessoal da NRA, vários outros panelistas, o próprio Donald Trump, o vice-presidente Mike Pence à uh, noite o, o Sean Hannity que é um dos programas uh, mais tradicionais aqui de, de, da, da, da Fox News né? da, da, que é a rede de notícias mais assistida dos Estados Unidos Uh, o Sean Hannity gravou o programa aqui direto do, do evento e, e o programa foi basicamente todo centrado na questão da segunda emenda, então esse é um assunto muito forte aqui onde você tem uh, as ideias basicamente sendo defendidas pelos conservadores, são a ideia do uh, primeiro da falha terrível que o FBI teve uh, em impedir mais esse ataque, apesar de todos os avisos, uh, o FBI que vem já sob muitas críticas, talvez o FBI esteja no seu pior momento numa uma instituição, que é uma instituição cara e respeitada aqui nos Estados Unidos, uh, foi pego espionando o Trump na campanha uh, e agindo politicamente, agora mais essa outra falha, uh, já tinham falhado em outros atentados, os republicanos também têm proposto, têm proposto uh, aumentar a segurança das escolas com seguranças armados E a terceira medida, que essa foi defendida com muito fervor hoje pelo, pelo Donald Trump, não tinha sido nos dias anteriores, exceto pelo senador Ted Cruz, foi a questão de permitir que os, que, uh, os professores e inspetores uh, das escolas que tenham treinamento com uso de arma queiram, caso queiram uh, portem armas de, fo de forma velada dentro das escolas, de forma a repelir uh, e intimidar potenciais ataques então esses três pontos é, a, o balanço geral do governo Donald Trump a, uma, um ataque ao a, a, a que se chama aqui de fake news a, a imprensa tradicional, principalmente a imprensa tradicional de esquerda americana é, e a discussão a respeito da segunda emenda e medidas para evitar é, ataques em escolas propriamente, na minha opinião, foram as, os três principais pontos abordados aqui, quase que de forma
0: universal é, dentro da convenção legal, Alexandre você que está acompanhando aí também o, os conservadores americanos eles, a, diante dessa nova discussão sobre a segunda emenda você acha que eles aceitariam alguma restrição além das que já existem ou a tônica mesmo é de manter a regulação como está e dar respostas como aumentar a segurança nas escolas e permitir que professores e inspetores que queiram e saibam portem armas e o debate está por aí mesmo
2: Olha, uh, uh, realmente é o assunto quente aí, né, do, do que está acontecendo. O ponto é o seguinte, uh, o, o que o, o conservador americano percebe, e sinceramente ele tem toda a razão, é que qualquer avanço na segunda emenda nunca vai ser suficiente para a esquerda, né? Então, na verdade, eles sabem que se eles cederem um dedo, vai, vai, vem a mão, vem o braço, vem tudo. A, a, a coisa de marcar posição Existe uma 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 defesa uh, uh, razoável de ser feita em relação à segunda emenda Como ela é hoje Mas também, uh, e, e mesmo assim é bom lembrar também Que apesar de você ter uma emenda à constituição Os Estados Unidos têm constituições estaduais E as regras uh, para armas nos estados Elas variam demais, elas variam muito então, você tem uh, estados, uh, ou, ou, principalmente cidades muito violentas, né, com índices de criminalidade muito altos. Aqui, o Washington, por exemplo, tem um, um dos maiores índices de criminalidade do país, né, Chicago, algumas cidades que são basicamente uh, administradas por democratas e com regras muito restritivas em relação ao porte de armas. Você vê, inclusive aqui no, nos Estados Unidos, esse laboratório onde... Onde essas ideias defendidas pela esquerda no Brasil, nos Estados Unidos, são aplicadas, você tem uma consequência direta no aumento da criminalidade. De um lado, são leis que, que aumentam a criminalidade, que não funcionam, né, porque podem ser comparadas aqui na onde elas são aplicadas, nos Estados Unidos, mas também porque existe a, a, a sensação política uh, que não seria diferente de qualquer outro, outra questão que ideológica onde esquerda e direita se opõem, uh, que a esquerda costuma ser insaciável né? se você dá 10% quer 20 se você dá 20 quer 30 se dá 30 quer 50 então eu, eu sinto também que eles não discutem por uma questão de princípio, mas também para poder não abrir a porteira por exemplo, eles ficam pegando no, muito no pé da R15. Primeiro, que é muito raro uh, uh, você imaginar uma situação dessa onde alguém que tem uma arma legal, como a R15, cometa alguma coisa. Mas o uh, uh, um número também de, de, de uh, crimes associados à R15 são raríssimos. O normal são nas chamadas shotguns, né? 2%, né, o, o, o Paulo tá me corrigindo aqui enfim, então também é, tem muito e, e, não se, e não se discute quantos crimes essas armas evitam um ladrão chega num lugar e tem alguém como R15, ele também tem ele vai pensar três vezes antes de cometer o assalto né, então a, a, uma coisa que se fala muito pouco né, é, porque na maior, na maior parte das vezes quem domina essa discussão nos grandes canais de comunicação são as pessoas é, de, ou de esquerda ou que repetem as teses de esquerda, mas se fala muito da, do, 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 dos, das, dos crimes que acontecem e se fala muito pouco dos crimes que são evitados. Né? É, o exemplo mais óbvio que a gente pode dar de arma de, de dissuasão é a bomba atômica. A bomba atômica foi usada duas vezes em 1945, ela evitou, ela terminou, a segunda Guerra Mundial, o conflito mais sangrento da história da humanidade, quando 65 milhões de pessoas morreram e nunca mais foi usada. Por quê? Porque a partir daquele momento o mundo entendeu que o uso de uma, de uma bomba atômica tem consequências eh, devastadoras. Então a bomba atômica ela serviu, principalmente nas mãos de democracias liberais, né serviu como um elemento de dissuasão e de paz. né Mas é uma conexão que às vezes é difícil para algumas pessoas entenderem como uma arma pode significar paz. Mas alguns dos lugares mais seguros do mundo são lugares armados. E, e, e a própria sensação de você ver que tem seguranças armadas... É, é, você sabe aquela, aquele esquema de segurança ele, ele torna a possibilidade de haver um crime um atentado muito menor então é isso que a gente vê aqui nos Estados Unidos é, é, quando você vê números de, de, de crimes de homicídios por 100 mil habitantes normalmente aqui nos Estados Unidos é um número que engana, você deveria quebrar por estado e por cidade que eles têm aqui quebrado por, por, por estado e por cidade e aí você deveria comparar com ah, as leis ah, que são aplicadas em cada uma dessas cidades ou estados e aí sim entender qual é a influência dessas leis no aumento ou na diminuição da criminalidade tem um ponto que foi levantado aqui também em relação às gun free zones, né, as zonas livres de armas que na verdade só quem está livre de arma é o bandido, é o terrorista, é o é o atirador, né? Então as, nas escolas, por exemplo, o Trump falou isso agora no, no no discurso dele falou muito bem Que precisa acabar esse negócio é, Ele fala, não é que eu estou querendo botar uma arma na mão de cada professor Mas é, tem muito professor Que tem experiência militar Que é veterano de guerra Que já trabalhou com ou, ou nas forças armadas ou na polícia Sabe manusear uma arma Tem treinamento é, é, Amam aquelas crianças é, 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 Fariam tudo para defender aquelas crianças de um possível atirador, e não há nenhum motivo para é, impedir que essas pessoas possam estar preparadas para um eventual ataque, pra, é, é, se houver, é, que, ele, que eles possam defender aquelas crianças. Ninguém está querendo armar todo mundo, mas vai botar a mão na mão, vai botar a arma na mão de todo mundo onde tem criança. Não, 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 não é nada disso. O que ele está falando é gente que sabe mexer com arma, que tem experiência, que já trabalhou na polícia, ou que veio das Forças Armadas tem treinamento sabe o que fazer em situação de risco e de perigo e, as, e essas pessoas estarem lá para dar aquela primeira resposta né? entre acontecer um crime né? e, e a polícia ser chamada e, os, e, 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 a, e a polícia chegar para eventualmente é, 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 tentar evitar as mortes é alguma coisa entre 3 e 6 minutos, não é isso? 3 minutos 3 a 6 minutos né? então nesse meio tempo já morreu muita gente Entendeu? São mortes evitáveis. Muita criança já tomou tiro antes que chegue o primeiro policial, a primeira pessoa para ajudar. Então faz sentido o que o Trump falou e eu espero também que como resultado dessa, uh, uh, do Cipec, dessa, dessa discussão que está tendo aqui, que, tenha -se, uh, que se consiga avançar nessa discussão, nesse sentido, para que uh, 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 vidas sejam um salvas. E mortes uh, sejam evitadas.
3: É, deixa eu só interferir aí é porque é, é curioso que hoje saiu até uma matéria na Gazeta, hoje, quando a gente grava sexta, que o, o policial que tinha na escola é, não reagiu. Tem vídeos que, que mostram, a, a câmera mostra ele. É, é, se acovardando, digamos assim e isso gerou uma revolta isso, isso o próprio Trump falar isso, o isso Trump gerou, uma re, gerou uma revolta mundial, e aí é curioso que ao mesmo tempo que as pessoas ficaram revoltadas com esse policial elas ridicularizam o Trump e os conservadores que falam assim olha, se mais gente dentro do staff da, da escola, treinadas pessoas treinadas, com alguma experiência militar, veteranos Tivesse a possibilidade de arma. Se aquele coach de futebol americano que meteu o corpo como arma na frente do cara para proteger as crianças, se ele tivesse uma pistola, será que teria matado 17 pessoas? Então, é, é no mínimo engraçado, assim, é curioso, né? Ver é, essa reação dúbia, é, até diria esquizofrênica. O, o editorial de um jornal hoje, no Brasil mesmo. Falou, né, que a sugestão do Trump, né, ignora o risco evidente de estudantes ficarem no meio de um fogo cruzado. Ora, o fogo não foi cruzado, de fato, o fogo foi unidirecional, só saía do assassino na direção das crianças. Será que não seria positivo ter alguém atirando na outra direção? <risos> né? o, o, esse pacifismo, essa coisa de... Ah, é, 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 é ridículo achar que o perigo das armas vai ser combatido com mais armas. Essa coisa do Gandhi, né? É, é, olho por olho a humanidade acabará cega. Isso ignora a análise que o George Orwell fez do Gandhi, do seu pacifismo romântico, lá atrás já... O Gandhi só teve algum efeito bem-sucedido porque, do outro lado, era o Império Britânico, cheio de valores é, nobres e, e de imprensa livre e, e democracia. É, os tibetanos não tiveram a mesma sorte. Né? Olho por nada e uma parte da humanidade acabará cega. A parte desarmada, a parte pacifista. Né? Se o aluno que pretende fazer um, um, um massacre tiver que escolher entre uma escola com gun-free zone e uma escola onde o staff on duty pode ter armas, é óbvio que ele vai escolher a primeira, né? Então, enfim, o debate tem que ser mais maduro. E é positivo que o Cipec venha como uma reação a essa imprensa toda de mainstream que trata essa alternativa como coisa de bocó, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta, se possível, Renan, para usurpar só um, só um minutinho aí o seu papel. Porque eu tenho curiosidade. A gente sabe que os, o movimento conservador nascente aí no Brasil, né? peca muito ainda em termos de estratégia política, né? É, mobilização das massas, convencimento, persuasão, é, enfim, ativismo que seja. Né? A gente está engatinhando nisso. E eu queria que o Paulo e o Alexandre trouxessem um pouquinho das lições que eles estão vendo que esses é, conservadores muito mais tarimbados nessa área têm a nos, a nos dar, né? Porque... É, é, é um fenômeno né, o que eles fazem eles conseguem mobilizar emoções não é só uma coisa assim de é, é, racionalzinha de, de discurso é, é, meio que é, é, digamos de bula de remédio né? uma coisa é, muito, é, muito morta, muito sem emoção e sem, é, eu acho que os conservadores americanos dão um show nesse aspecto, e eu queria que eles trouxessem um pouco essa visão de dentro, como é que eles estão sentindo isso aí
1: é uma coisa impressionante, o, o evento aqui, a magnitude do evento, é, não deixa nada a desejar os grandes eventos corporativos americanos, que são um, um pouco mais a minha, a minha tradição, dia grandes feiras hoteleiras e grandes feiras é, do mercado imobiliário e, e tudo mais, e, e o evento aqui não deixa nada a desejar, está num um imenso centro de convenções é, com grandes patrocinadores, é, curiosamente o Google... É um dos patrocinadores master aqui do evento, o que é interessante porque o Google é uma empresa que tem tradicionalmente tem sido já acusada, demitiu de funcionário por conta de visões conservadoras, é uma tem sido acusada por todos os lados aí de fazer é, de filtrar conteúdos conservadores, de demonetizar canais no YouTube com visões conservadoras, mas o YouTube é, é, é um dos patrocinadores. É, isso que o Rodrigo está falando é muito interessante. O clima aqui é um clima que você é, só poderia encontrar no Brasil, talvez num congresso de esquerda, talvez num foro de São Paulo, alguma coisa do tipo, porque é um, é um clima, assim de militância. Ele tem, ele tem uma certa razão nisso. Uh, o, existe um, uma, uma parte do evento que é voltado exclusivamente para estudantes. Uh, existe uma, uma pessoa aqui nos Estados Unidos, que é o Charles Kirk, que tem um movimento chamado uh, The Turning Point, que é focado especificamente para jovens universitários é, treinar eles no discurso conservador em como eles rebatem a retórica de esquerda, em como eles, eles se colocarem como os verdadeiros é, defensores da liberdade, porque são né, é, o Hoje o movimento é um, é, um, é, um, é, um, é um fato curioso, mas hoje o grande defensor aqui da primeira emenda, que é a emenda que garante a liberdade de, de, de voz, de, 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 de manifestação, é, o free speech, é, os grandes defensores do free speech aqui nos Estados Unidos são os conservadores. Né? O, hoje, se um conservador vai a uma universidade, como já aconteceu com o Ben Shapiro, ou com o Milo, é, ou com o Dinesh de Souza, são... são são celebridades conservadoras, eles são atacados a ponto de correrem risco de vida. É, e você vê hoje uh, os liberals americanos, lembrando que o liberal aqui tem a conotação de esquerda, né diferente do liberal brasileiro, você vê os liberals americanos atacando uh, fortemente a Primeira Emenda, dizendo que hate speech, it's not free speech. Então, ou seja, discurso de ódio não tem liberdade de, de, de opinião. Você não e, tem discurso, liberdade
3: de... e discurso de ódio para eles é tudo aquilo que não é o progressismo deles. Né? O discurso de ódio é qualquer
1: coisa que não caiba exatamente na visão que eles têm de mundo. Então, se você vai é, numa universidade dizer que existe sim, existem sim, diferenças de gênero você é absolutamente atacado apedrejado e, e, e no caso do Milo, que é, é, é curioso porque o Milo Ionópolis é um conservador inglês gay, ele é homossexual é, casado com um, 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 é, casado com um afro, afrodescendente é, e ele é acusado de ser, é, de ser racista, é acusado de ser é, é, preconceituoso contra gays e tudo mais, e é muito engraçado ver o, o, o quanto que a esquerda ataca isso. E aqui no Cipac existe uma área, eles chamam aqui de Activism Bootcamp, ou seja, um bootcamp, uma espécie de campo de treinamento, para ativismo conservador, o que sempre foi uma característica dos movimentos de esquerda. Parece que os conservadores aqui nos Estados Unidos acordaram para isso e estão contra-atacando, digamos assim, para ganhar, para dar subsídio aos jovens que estão na universidade e que enxergam esse ataque à liberdade de opinião e a outros direitos constitucionais que fazem parte dos Estados Unidos e que construíram esse país, eh, esses jovens agora passam a ter subsídio com esse activism bootcamp, né? esse, esse, esse campo de treinamento para estudantes. E, e é curioso, vale ressaltar, que é uma presença muito grande de jovens. viu é uma é um, é, O que se espera de um evento conservador talvez seja um evento de velhos, um evento de, de, de velhos brancos, é, e não é nada disso. É um evento de gente jovem, muita gente bonita, é, gente de... de, de eu estava batendo papo aqui agora com uma menina de 19 anos, mexicana, descendente de mexicana, cuja mãe é mexicana, que estava conversando comigo defendendo a política de imigração do Trump. Do nosso lado estava sentado um jornalista negro cobrindo o evento com a maior tranquilidade. Então é um evento com uma diversidade muito maior do que as pessoas pensam, muita gente bonita e, de novo, é, então, é, com essa novidade que passou a ter nos últimos anos com esse trabalho do, do Charles Kirk, que é o Turning Point, que é essa formação de jovens, é, vou usar aqui esse termo com um pouco mais de liberalidade, é. jovens militantes de, de militantes conservadores. Complementando uh, o que o Paulo falou, realmente,
2: você vê que aqui a parte da militância é organizada, principalmente essa parte de jovens. Então, é um evento que tem muito jovem e muito jovem animado. Né? Então, é, é, tem um gap, vamos dizer assim, entre... Você tem o, os, os velhos? Tem, tem uma parte. Mas você também tem muito jovem, muita gente animada, muita gente aguerrida. É, é um evento também evidentemente, um, vivendo um, bo um bom momento para os conservadores e para os republicanos, apesar de que eles bateram muito na tecla das eleições desse ano, esse ano é um ano é, importantíssimo para a presidência do, do Trump por causa das midterm elections elections né, das eleições que acontecem para o legislativo agora em, no final do ano e que os republicanos precisam manter o controle das casas para que ele continue trabalhando, avançando, ou até que ele não passe por um processo é, é, uma caça às bruxas que chegue a um, a um, a um, feio, a um, a um pedido de impeachment, mas é, é, é muito interessante por exemplo, o Charles Kirk foi uma das melhores pessoas que eu vi inclusive, quando eu cheguei, tirei uma foto com ele tudo ele tem um movimento que chama Turning Point USA, que é um grande movimento de organização de jovens nas escolas e nas universidades então você pode imaginar que nas principais escolas e nas principais universidades americanas você vai encontrar um representante do turning point que vai estar ajudando dentro daquela escola a divulgar as ideias liberais conservadoras o que está sendo feito, ajudar aqueles jovens a defender é, eles não se acharem loucos porque eles, eles têm religião porque eles defendem a Segunda Emenda porque eles defendem liberdade de expressão porque eles amam o país porque eles acreditam que a liberdade é um é um, é um, é um deve ser defendida a vida deve ser defendida enfim o Ocidente né a cultura ocidental é, eles eles estão ali para ajudar esses jovens a terem argumentos contra os professores contra o uh, 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 colegas doutrinados pela esquerda e eu não vejo por que o turning point não poderia uh, estar presente também em escolas e universidades brasileiras. Eu já falei isso algumas vezes, mas gostaria de repetir quem está nos ouvindo, se conhecer alguém algum conservador ou liberal que esteja numa universidade, que esteja numa escola é, que entre em contato com o pessoal do Turning Point é só entrar no site deles, mandar um e-mail dizer que tem interesse de, de ter alguma troca de informação e faz um movimento parecido, alguma coisa mas ajude é, 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 a, ali na área direta de influência, na sua escola na sua universidade, a avançar um pouquinho as ideias né, da liberdade, do bem, da verdade que é, tem muita gente que quer mudar o mundo mas não quer mudar a própria escola faz o seguinte, esquece um pouco mudar o mundo muda a sua escola, você mudando a sua escola você ajudou muito a mudar o mundo e isso é um exemplo que o Turning Point ajuda a, a mostrar é uma coisa que está dando muito certo aqui é um dos responsáveis pela eleição do Trump sem dúvida né? E, e se os republicanos tiverem um bom resultado na eleição desse ano e são exemplos que evidentemente a gente tem que olhar com, com, com muita atenção né? e até fazer algum tipo de benchmark não sei se eu respondi bem a pergunta do, do Rodrigo mas é uma parte importante realmente do evento que a gente está prestando muita atenção e vendo com muita admiração
0: está satisfeito Rodrigo?
3: Não, sim, é, é exatamente isso, eu acho que a, a questão que eles estão sentindo ali, que eu posso ver de longe, é, é esse clima, né? principalmente a questão do clima, do ambiente que é, puxa as pessoas né? para um certo ativismo militância que é a palavra que o Paulo, eu também acho que tinha usado, o Paulo usou, mas é no, no bom sentido, né? não é só aquela coisa do militante é, fanático ou burro, não, eles estão ali justamente para buscar informação, para se preparar, mas há uma mobilização é, que cativa, né? que seduz, e isso é muito importante para a direita brasileira entender. Né? Então, acho que, que a gente tem muito, muito a aprender com esse pessoal.
0: Muito bem. Eu queria aproveitar que vocês falaram em, em essa questão do clima, de militância de ativismo, né? para quem eventualmente é, não está muito incerto nesse meio e está nos escutando, o, o que, que diferencia, vocês acham, as ideias conservadoras e as pessoas conservadoras quando elas se unem num evento desse tamanho, nesse clima? Por que, que elas não se tornam é, massa de manobra? O, o Por que, que não, não se torna um grande evento do MST ou CPEC?
3: Olha, é, eu acho que a grande diferença, né? Uh, grande diferença já é na, na, nas premissas né, que levam uma pessoa a ser mais uh, de direita, conservadora ou uma pessoa que tende a ser mais progressista ou socialista né? uh, uh, o socialismo é coletivista uh, o conservadorismo dá muito foco à questão do indivíduo, da sua autonomia da sua independência ao, uh, 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 inclusive em termos de pensamento né? uh, não, não são dogmas martelados é, é, cabeça dentro, enfiado goela abaixo desde a mais ternidade, mas sim argumentos sólidos, embasados tradições que sobreviveram ao teste do tempo, então é, eu acho que há muito mais já essa questão de formação de um indivíduo como conservador ou como socialista. São mundos à parte. Né? E isso eu acho que fica evidente nesses eventos, pelo menos nos que eu já fui, é muito diferente. Quando você vai nesses é, é, grupos aí de esquerda, é repetir palavra de efeito, palavra de ordem é, é, em uníssono, né? uma coisa monolítica, é, parece tudo. Uh, 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 o, o indivíduo abandona a sua individualidade para se tornar apenas ali um peão naquela. É, é, engrenagem toda coletivista né, e, e, e banindo o contraditório banindo a possibilidade de debate pluralidade é, é, tudo isso que a gente vê né, na esquerda hoje, infelizmente é, tem gente na esquerda que quer mudar isso, quer tra travar um, deba um debate sério, sem dúvida que tem eu ando citando alguns aí, eu andei lendo bastante, Mark Lila, um professor progressista, mas é, absolutamente honesto com é, foca em argumentos, mas é raridade tanto que ele está incomodado com a esquerda com essa política de ideologia de, 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 política de identidade, ideologia de gênero, toda essa coisa que segrega as pessoas e aí vem também a questão da honestidade né? a gente está vendo aí a, a, a possibilidade de contraditório aí dentro e, e de diversidade, como o Paulo citou, você vai num evento democrata, é o contrário, o discurso é todo em prol da diversidade, mas vai levantar uma bandeira que seja diferente daquela cartilha política. Correta deles, você vai ser expelido a cacetada lá de dentro, né? A, a, a CNN está sendo acusada no caso do de Parkland por um aluno e por um pai de um outro aluno de ter dado um script, um script de, de resposta e pergunta no grande evento que eles fizeram aqui do lado da minha casa, no BBNC BB Center.
1: Eu queria te interromper, Rodrigo, uh, até para falar, em peço perdão, mas para falar especificamente sobre esse assunto, uma das coisas que a gente vivenciou aqui ontem, o que o Rodrigo está falando a respeito de, uma, de, um, de um programa da CNN, antes de ontem, que foi ao ar, uh, e repercutiu muito, porque foi um programa onde a CNN... Uh, encheu uma pequena arena é, com pessoas que supostamente é, discutiriam o tema da, da, da questão da segunda emenda, a questão das armas, e os repórteres da CNN é, foram pegos, e um dos estudantes assumiu que é, que ele que a CNN escreveu as perguntas na forma que ele deveria fazer para as pessoas que estavam no palco. É, eu vou contra contrastar isso... Uh, isso foi um escândalo aqui, eu vou contrastar isso com o programa do Sean Hannity, uh, que é um apresentador da Fox News aqui, uma rede com um viés mais conservador o Sean Hannity ele é assumido conservador, então você já tem aí a primeira diferença né, enquanto a CNN prega uma suposta isenção, o Sean Hannity assume a posição dele conservador, mas o Sean Hannity estava é, ontem no palco ao vivo com a Dana Leste fazendo um debate com o Geraldo é, que é um, um Rivera eu acho que é o sobrenome é, é, é aí, dele, é, é isso aí, Geraldo Rivera o Geraldo Rivera o Heraldo aqui como eles chamam nos Estados Unidos, ele estava com o Heraldo. Rivera Onde o Heraldo Rivera, com uma posição é, claramente assumida é, por mais algumas é, regulações e mais alguns controles na venda de armas, e a Dona Leste debatendo com ele, a, a plateia claramente é, suportando, apoiando a posição da Dona Leste, mas houve um debate de dois blocos: é, Franco, Franco, é, muito, muito com duas, duas pessoas muito inteligentes. O Heraldo Rivera, curiosamente, é um dos melhores amigos do Sean Hennessy, que é o apresentador do programa. É, então, você tem o Heraldo com uma posição mais liberal, o melhor amigo do apresentador do programa com uma posição mais conservadora, mediando um debate entre eles e, entre ele e, a, e, a, e uma porta-voz da NRA. E o debate fluiu de forma inteligente, de forma equilibrada, o Correiraldo com posições respeitáveis. Isso você não consegue mais enxergar em nenhum veículo de esquerda. Então, se o Renan tá perguntando qual é a diferença é, entre o posicionamento dos conservadores e o movimento da esquerda, essa posição do, da abertura para um debate franco é, 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 muito, é muito, clara, né? muito, é muito claro. clara. É muito claro A Dana, a Dana Lash, ela conta, contou aqui ontem que, bom, primeiro a plateia gritava para ela: assassina, você, você vai morrer queimada, queima ela, burn her, burn her, e, 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 e ao ponto que a segurança é, do programa virou para ela e falou olha, eu espero que você tenha uma escolta armada para sair daqui porque nós não garantimos a sua segurança ou seja é, de novo, não há a esquerda desistiu da liberdade de expressão aqui dentro dos Estados Unidos Exato. e essa diferença é uma diferença que ficou muito
3: clara não, e o Heraldo Rivera, ele está há 17 anos como correspondente da Fox News, que supostamente é o canal é, totalmente enviesado para a direita. Né? Segundo a narrativa toda da esquerda que finge ser isentona, né, imparcial, é, o, o, a, a Fox News tem muito mais liberal ou democrata no seu quadro de pessoal do que esses canais têm conservadores isso é evidente então a grande diferença que eu vejo hoje Renan, para fechar a sua pergunta é exatamente essa a, a premissa de um conservador já é a da falibilidade humana, a da, a da dúvida a do debate civilizado construtivo, enquanto que a esquerda está interessada em repetir e martelar os seus dogmas, né? e, e tudo isso de uma forma muito cafajeste, na minha opinião, porque eles monopolizam as virtudes, os fins nobres, enquanto eles demonizam a, as supostas intenções dos seus adversários. Todos que discordam deles são malignos em suas intenções, são belicistas, querem não, não se importam com as crianças que são metralhadas nas escolas. Isso não é uma forma séria de debater, então acho que começa por aí a diferença. É, deixa eu pegar um
2: gancho em relação a isso, que eu acho que é um tema, talvez, dos mais importantes para entender. Existe uma diferença não só ideológica, mas existe uma diferença de natureza, evidentemente. Né? É, como o Dennis Prager sempre fala, né, nós achamos que eles estão errados, eles acham que nós somos maus. Né? E o assunto, segundo emenda, é um assunto que, me esquecer, né, Ray, é uma das patrocinadoras do próprio Cipec e você vê que ela não tem uma ingerência sobre o conteúdo, porque o Geraldo estava lá e estava debatendo, então foi um debate realmente honesto, onde as, as diferenças de opinião foram respeitadas, é, houve espaço para que uh, uh, cada um desse ali a sua opinião e o público que, que chegasse a sua própria conclusão então, é, é, primeiro é importante falar isso, porque como é que a gente do lado de cá, como é que a gente lida ou deveria lidar com o dissenso ou com a opinião contrária né? quer dizer, por exemplo, quando o, o, o Trump falou da, 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 das, das fake news que foi citado pelo Paulo ninguém, ninguém quebrou nada ninguém jogou nada, houve uma vaia normal quer dizer vai é uma reação que você tem até em estádio de futebol quer dizer não, não tem não tem problema nenhum uma vaia né agora quando você vai para o outro lado a simples presença por exemplo de um conservador numa universidade para dar uma palestra você precisa chamar segurança que quebra quebra fogo em pneu enfim então é é, é uma é uma atitude que é totalmente diferente. Eu não vejo o pessoal aqui do lado da liberal, conservador, tendo esse tipo de atitude, vamos dizer, fascistoide. Né, de querer calar o outro lado de, de, de excluir do, do debate público ou de criminalizar né, essa, essa história de chamar qualquer ideia que não seja de esquerda de, de, de discurso de ódio então isso, isso é, um, é um ponto que, que nos diferencia de uma maneira acho que muito clara e se a gente for roubar um pouquinho da teoria a gente aprendeu com Edmund Burke, que é o pai do conservadorismo moderno, que existem o que ele chamava de primeira e segunda natureza, em instância pré-política, que a nossa primeira natureza ela é pré-política. Ou seja, nós temos sensações, nós temos ideias, nós temos reações que elas vêm antes da política. Então, por exemplo, uma reação humana é a uma aversão à crueldade. Então, quando aquela professora, lá no... Lá no o Sul eh, apanhou de um aluno e, apan e apanhou bastante, com muito machucada, eh, eu, eu, e algumas pessoas chegaram, e ela é muito petista, muito esquerdista, eu, eu escrevi um texto na época dizendo, olha, você não pode comemorar isso, né, porque antes da gente estar tá discutindo política, a gente está discutindo a, 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 um, um adolescente, um marmanjo de 15, 16 anos, espancando uma senhora, independente dela ser comunista, independente das ideias dela, né, não pode, um rapaz que já não pode bater numa senhora de 50 anos porque eles tiveram uma divergência na sala de aula. Então, na hora de discutir é, política, se você dá mais valor às utopias e às teorias do que você dá à, à realidade prática, isso tem consequências muito diretas nas decisões que você toma. Então, uh, por exemplo, uh, 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 aquela, aquela discussão lá com o Eric dele achar que é justificável o Stalin ter matado 30 milhões de pessoas pra, em nome da utopia socialista é porque na cabeça dele 30 milhões de vidas de inocentes de compatriotas ali da, da União Soviética eles valem menos do que a implementação da utopia socialista e isso não é uma divergência de ideia isso é uma, diver, uma divergência até de natureza de como você encara a vida né? é, você não pode é, é, nesse sentido, igualar esquerda ou direita ou conservadores e revolucionários. Né? Eu, eu, ninguém aqui do lado conservador, liberal, que se preze ou que entende ou que já leu alguma coisa sobre, esse, sobre esses movimentos e o que a gente deveria defender, ninguém aqui vai fazer festa com
3: violência. Posso pegar um gancho para perguntar uma coisa para o Paulo? Claro. É, eu, eu, eu vi no seu live também, Paulo, eu queria que você comentasse para os nossos ouvintes na Gazeta, é, a questão da religiosidade, mais especificamente, óbvio, a questão do cristianismo né? é, e, e do patriotismo. São dois, dois valores, digamos assim, que são pilares da civilização ocidental e que a esquerda democrata tem realmente cuspido em cima com a violência e tanto. Né? Se tornou uma coisa assim, anticristã mesmo e antipatriota. E parece que o evento aí começa, né, com é, hino, com respeito, um apreço muito grande por, por pelos símbolos é, é, patrióticos e essa questão do resgate é, do cristianismo, né, que que é, é peça é, é, peça fundamental na história da América, né? Isso isso quem disse? Foram analistas importantes, a, a América e Ocidente, né? Quer dizer, o Tocqueville achava que era inseparável o cristianismo do resultado ocidental e, e tantos outros né? então eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso ouvinte o que, é que você percebeu em relação a isso aí
1: esse é um ponto que aqui nos Estados Unidos tem sido muito caro esse ano, porque é, o esporte número um dos Estados Unidos ainda é o futebol, é, que aqui se chama de futebol e aí se chama de futebol americano. A maior liga de futebol aqui dos Estados Unidos, o futebol americano que é a NFL. É, alguns atletas ao longo desse ano é, começaram a se recusar a se levantar toda vez que o hino nacional americano toca. É, o hino, lembrando que tocar o hino antes de cada jogo. É, de qualquer esporte aqui dentro dos Estados Unidos é uma tradição centenária aqui no país é, todos se levantam você sempre chama artistas é, e celebridades para cantarem hinos no, 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 nos eventos importantes é, isso sempre foi uma tradição é, alguns é, jogadores da NFL de quase todos os negros é, começou com, com os negros, mas depois alguns, alguns não negros aqui americanos começaram a não se levantar é, no momento do hino e em protesto ao hino americano em protesto ao, é, num protesto ao país que tornou eles multimilionários e que deu a eles uma oportunidade, uma qualidade de vida que eles não teriam em lugar nenhum do mundo e em momento nenhum da história eles passaram a se ajoelhar e não se levantar nos momentos do hino e em contraste a isso, aqui no no CEPAC, uh, o, todos os dias o evento começa primeiro com uh, um juramento à bandeira, Pledge né? of Allegiance to the Flag, que é uma das coisas que as crianças uh, geralmente aprendiam na escola aqui, onde é um juramento à bandeira, uh, e seguido. Do, de uma interpretação do hino nacional, sempre muito respeitosa e, e depois aplaudida, que o pessoal aplaude, aplaude a o hino e a performance da, da cantora e seguido de uma oração. E aí a oração no primeiro dia foi uma oração uh, evangélica, uma, na verdade uma oração cristã, uh, para ser um pouco mais amplo, claramente uh, assumindo os valores cristãos uh, que são a solidez são, são a base da, da da civilização americana uh, e o outro pilar que hoje foi o dia de hoje, foi com um comentário de um rabino, na falta do, do, termo, do termo próprio aqui uma oração judaica uh, também muito respeitada e, e, e mas o importante é que a gente tem essa característica muito forte de patriotismo, de respeito à bandeira respeito ao hino e respeito à religião. É, foi o Billy Graham que foi, o, o, foi muito citado é, aqui em todos os discursos pelo vice-presidente Mike Pence, é, Billy Graham que para quem não sabe é, foi um, um evangelista é, aqui americano é, que na década de 60 e 70 enchia estádios de futebol Uh, ele foi até retratado agora recentemente no, no The Crown, uh, a, série, a série do Netflix que fala sobre a realeza britânica, sobre a, o reinado da Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth, curiosamente, é, chefe do, da igreja anglicana recebeu o Billy Graham e pediu conselho religioso para ele e tudo mais o Billy Graham faleceu antes de ontem aqui nos Estados Unidos e foi citado por todos então o tema de Deus aqui, o Donald Trump fala essa é o que, o, o, os valores desse país são a pátria e Deus a pátria e Deus, a pátria e Deus, o tempo inteiro muito assumidos é, lembrando que o lema dos Estados Unidos que está até na nota, nas notas de dólar é in God we trust ou em, nós confiamos em Deus é e esse o Donald Trump retornou aqui esse foi o primeiro ano de, novamente que um presidente assumiu o Natal é, como uma, fere, uma festa cristã é, como uma festa relevante é, existiu esse durante todo o governo do Obama é, uma um, uma 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 guerra ao Natal onde se você passou a, a chamar de holidays né feriados para incorporar Hanukkah incorporar final de ano é, a, laico ou qualquer coisa do tipo Trump assumiu o Natal, enfim, essa tônica de Deus aqui tem sido muito forte não como alguns podem achar é, que é uma coisa de extremista fanático, religioso, evangélico não, apenas de um povo que reconhece que existe algo acima deles, que é a pátria e existe algo acima da pátria que é Deus
3: e reconhece sem medinho né? sem vergonha pelo legado que é extremamente positivo mesmo um agnóstico, mesmo um ateu pode reconhecer isso né? então a, a, a esquerda progressista deixou de ser laica e passou a ser anti-religiosa ou mais especificamente anticristã. cristã né? porque é, o islã eles é, chegam cheio de dedos no, no, no tratamento é, é curioso isso, agora eu acho que isso é, primeiro, tem extrema primeiro ligação primeiro
2: percebido a, a esquerda nasce muito ateísta né, no tempo do, do, do Marx que é a religião ópio do povo mas depois de um tempo eles perceberam que eles não iam conseguir banir a religião, aí eles trocam de religião e vão para uma religião começam cada vez mais a abraçar uma religião que literalmente o nome islã significa submissão, né? Hum. Então, é, é, não é pior do conversação... que qualquer
3: religião ópio do povo é o ópio dos intelectuais que é a ideologia, né? A religião Exatamente. secular é muito mais perigosa porque promete paraíso na terra e aí começam Isso. os problemas, a utopia que estava falando. Agora eu acho curioso fazer um Mas erro. É só para lembrar que a, essa a diferença das religiões é que a esquerda não tem
2: como ser a favor da religião é, cri, é, do judaísmo ou do cristianismo que são baseados em livre arbítrio. Como é que como é que os estatistas, como é que quem uh, uh, acha que Deus é o um estado pode uh, uh, gostar e aprovar e incentivar uma religião uh, uh, que é baseada em livre arbítrio e, e, e que cada 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 indivíduo ele é uh, sagrado e feito à imagem e semelhança de Deus isso realmente não combina em nada com a esquerda e, e combina muito mais uma religião por exemplo, baseada em submissão
3: é verdade, mas eu, o elo que eu queria fazer, que eu acho interessante, é aquela outra pergunta que eu tinha feito, de das lições que a gente tem a aprender com a direita americana em relação a mobilizar a militância, na falta de uma palavra melhor, porque eu acho que justamente isso, né, juntando as duas respostas que vocês deram é, fica evidente na minha cabeça, pelo menos, que uma coisa tem total ligação com a outra, ou seja você não vai mobilizar uma, uma massa, uma juventude para embarcar numa, numa briga, numa guerra cultural, numa luta política, falando assim, ó, vamos reduzir o imposto de 36% para ter é, três, vamos é, pregar aqui privatizações que seja, que é uma coisa que obviamente eu defendo e tô, tem um livro sobre isso, mas isso não vai mobilizar a, as pessoas a sair de casa a, 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 a se engajar numa luta, numa guerra cultural que está em curso, né? o que vai fazer isso é justamente o fator do patriotismo da religião, de do, do um clima até de cruzada, né, de reação àqueles que inimigos da civilização que querem destruir o mundo como você o conhece, que querem é, jogar no lixo todos os valores que para você são mais caros. Então o, eu acho que o fica...
1: Charles Kirk, Rodrigo do, do Turning Point, fez um, 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 uma defesa muito grande de que ele entende que o caminho para mobilizar a militância é, jovem é, passa pela defesa das liberdades. Ele, ele bateu muito na tecla do caminho liberal e da defesa das liberdades. É, como o como um grande caminho para você é, penetrar nos corações dos mais jovens. E, de fato, é muito difícil para os mais jovens conseguir é, tangibilizar um discurso de família e tradições e qualquer coisa do tipo.
2: É, é um ponto que o Bill ou outros bateram já muito nessa tecla de, de, de que o apelo para os a era liberdade, porque o jovem normalmente gosta de ser deixado sozinho. né? De, então, Bill era um que sempre falava isso, você quer é ganhar o coração dos jovens e fala: eu. eu defendo o sistema que vai te deixar livre, que você trabalhe, que claro que você vai ter suas responsabilidades, né? Mas basicamente se você não fizer nenhuma besteira, se você não assaltar, se você não, enfim, não tiver uma conduta fora do que seria uma conduta normal de qualquer cidadão eh, o governo não, não vai e, e não vai nem poder te encher o saco.
3: Tudo bem, eu entendo o apelo dessa mensagem, mas aí volta a questão do Renan, da diferença da esquerda, da direita, desses eventos a, a direita tá tentando falar a verdade doa a quem doer a esquerda em grande parte pelo que eu vejo tenta seduzir independentemente da questão ser verdadeira ou não e aí quando você pega a juventude que é uma, uma época da vida mais vulnerável mais suscetível né? mais influenciável é muito perigoso você tomar a, a, a postura a, a escolher a abordagem da esquerda porque é, seja livre sem se preocupar com as consequências, sem, ou, ou então alguém vai sempre estar lá por você. E o conservador, como diz o Roger Scruton, ele pode ser até chato, mas ele está falando a verdade. Ele está falando o seguinte: você tem que amadurecer, ô, ô, você tem que assumir ô, as redes um... com responsabilidade. Eu, eu só vou dar um exemplo, Alexandre. A minha filha, obviamente, participou de é, é, manifestações que tiveram aqui é, na escola em Weston por conta do Parkland, né? E todo mundo estava com a pauta de controle de armas. E ela veio discutir comigo. E a minha preocupação ali com ela era só uma. Falei assim, olha só, filha, você pode discordar de qualquer postura minha, não tem nenhum problema, desde que você não se torne massa de manobra de ninguém. E, e então você tem que é, não monopolizar a virtude, ou seja, não é só você que está preocupada é com os alunos em, em Parkland. Você tem que partir da premissa de que eu também estou. Número dois, você não vai é, fugir dos argumentos. Você não vai virar e falar, não, mas a arma é, que matou era legal e aí não vai escutar o meu contra-argumento. Você vai debater assimilando aquilo que eu estou te oferecendo como contraponto. Então eu fui ensinando a ela como é que se debate. Justamente para que ela não caísse nas garras desse pessoal que manipula a militância sem embasamento. O conservador ele não pode ligar só para a militância escutar o que quer. Que aí sim, você vai virar para o jovem e falar, be free, live, and let live. Mas tem uma outra parte da equação que o conservador tem que trazer para a mesa, porque é o que o diferencia do professor Esquerdinha, que é o seguinte, ok, você quer ser deixado em paz, você tem todo direito a viver a sua vida e fazer suas escolhas, mas você não tem direito a impor aos outros a sua visão de mundo, você não tem direito a meter a mão no bolso do outro porque você ralou menos, você não tem direito a achar que vai fumar maconha e não vai ficar lesado, você, e por aí vai, ou seja, o conservador é aquele paizão, né, aquele tiozão que ele traz ele, ele toca real, ele faz um papo reto com a garotada né, e isso muitas vezes incomoda, mas é necessário
2: eu, eu vivi para ver um podcast onde o conservador ia ser o Rodrigo o Libertário ia ser eu não, mas olha só é, é, você não, entendeu que
3: eu... você entendeu meu ponto libertim
2: <risos> exatamente eu, 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 alguém me compra uma camisa roxa teletub agora pela.
3: Pode ser de aquela Deus. amarela <risos> da cobra, don't tread on me, pode ser aquela também.
2: É. mas enfim, o, o meu, na verdade, o, o, o Rodrigo, eu, eu, é claro que eu entendo o seu ponto e não discordo em, em momento nenhum. A gente estava discutindo apenas formas de abordar os jovens. Agora, não podemos esquecer, e isso que, eu, que é um ponto também que tem que ser muito é, dito e repetido, é que nós na direita, nós temos uma agenda propositiva nós temos coisas a defender normalmente, no geral a civilização judaica cristã e o legado, e toda vez que você defende alguma coisa real essa coisa real, ela tem como tudo tudo um lado bom e lado ruim a civilização ocidental, ela é a melhor experiência eh, já feita pela humanidade, mas ela é perfeita, ela é claro que, claro que não é, aliás ela, é, ela é, é o que ela é de bom até por muita tentativa e erro né? ela, ela no geral ela foi ela estava na direção certa, mas evidentemente ela falhou, eu, eu sou cristão sou católico, a igreja católica sempre acertou, claro que não já cometeu erros ao longo da sua história né? pagou a preços por isso, que eu acho uma pena, mas enfim, é, é, evidentemente tudo, nada do que a gente defende a gente está que, que tem um lastro no mundo real, na história nos fatos, nos números, ninguém aqui está defendendo uma sociedade perfeita, porque a perfeição não é dessa vida, não é desse mundo e, no, e quem está do outro lado normalmente está defendendo o, uma utopia que não tem lastro na realidade que não tem base e dados factuais para provar apenas sentimentos e apenas críticas à realidade imperfeita que nós defendemos. É por isso até que a escola de Frankfurt, na verdade, é a, é a escola da teoria crítica, né? Porque o papel crítico, muitas vezes, é o papel mais fácil, né? É o sujeito que está na arquibancada e está falando mal do jogador que está jogando em campo, né? Como você não driblou três, não deu um chapéu e não botou a bola por debaixo do, 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 da perna do goleiro? porque da arquibancada é mole, né? quer dizer, então existe realmente uma, uma, uma vamos dizer assim, uma falta, um, 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 o debate não é simétrico, a guerra não é simétrica nesse sentido, né? nós defendemos, quando a gente defende, por exemplo, os pais fundadores dos Estados Unidos como uh, seres humanos iluminados à frente do tempo, Caras realmente visionários e que criaram a nação mais livre e próspera do mundo, a, 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 no mesmo minuto vai, vai vir um esquerdista a gritar: ah, mas o Thomas Jefferson tinha escravo, por exemplo, <risos> entendeu? Para é, é eles, eles é fácil. Agora, Agora, você vai cobrar deles as 30 milhões de mortes da União Soviética. Então, eles nunca se sentem com necessidade de defender nada do mundo real, nada do legado factual do que eles defendem, em compensação às nossas ideias, é, 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 que nós não, nunca falamos que são perfeitas, falamos que são as melhores, aplicáveis a um mundo imperfeito. E é uma natureza caída do ser humano é, é, é cobrado de nós a perfeição. O Borges então, está é, é
3: perfeito isso, a sim. sua colocação está perfeita não discordo de nada, eu só queria é, é, eu, eu tentei discordar um pouco de vocês é, com a questão da liberdade para o jovem, óbvio que é um apelo maior eu concordo com isso mas eu estou tentando chamar a atenção que nesse mundo atual que a gente vive de, de degradação de valores de inversão e tudo mais não subestimem a busca desses jovens por valores sim, como família e religião. tá havendo uma reação nesse sentido. Eu acho que o sucesso do, Peter, do Jordan Peterson é em boa parte isso. Ele está oferecendo uma mensagem que não é molezinha, que é dura, mas os jovens estão carentes de ouvir, ou, ouvir papo sério de adulto. Porque eles Eu vou te apresentar um amigo de... meu, Rodrigo,
1: é, que começou como um tremendo libertino e hoje virou um conservador do caramba. Um amigo meu, meu vizinho, mora em Weston. Meu
3: vizinho em Weston. Depois, você é. de Marco você vê como o caminho do do, 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 do do liberalismo leva ao conservadorismo mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente. A verdade é a seguinte, a verdade é a seguinte, essa esse vácuo de valores, essa libertinagem vendida como liberdade, isso gera mais angústia nessa garotada, mais caos e eles estão em busca um pouco de ordem e isso está vindo a oferecer um pouco mais de ordem para eles. E dito isso, eu fico por aqui, agradeço muito a presença do Paulo, mas como um grande conservador, reacionário, ultra-direitista é, católico que eu devo ser, pela ótica, da, da, da audiência como, desse como, momento.
2: Como diria eu preciso... Jordan Peterson, <risos> Pátia. Eu, preciso ir cuidar,
3: eu preciso ir cuidar do meu bebezinho agora, que essa é a minha prioridade. Mas muito Ô, obrigado pela, pela, pela presença aí no nosso podcast, Paulo. Rodrigo,
2: Diego. Rodrigo Anderson. Antes de, você ir embora, antes de você ir embora, só lembra daquele filme com Robert De Niro, que era o Cabo do Medo? É só Sim. esse medo que eu tenho. É, 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 é o advogado careta, que tem a filha adolescente, que ele não consegue ter contato com direito e diálogo com a filha, e acaba perdendo pro bandido lá, acaba perdendo pro... pro para o Deniro. Então, a gente, não, a gente tem que ser sincero com os filhos, a gente tem que falar a realidade, mas também de uma maneira que eles consigam assimilar, porque senão, cabo do medo. Senão, o Robert De Niro vem e leva a menina.
3: Concordo. É excelente analogia.
1: Olha, eu agradeço aqui a vocês o convite. É, vou, eu vou continuar, obviamente, uma discussão acalorada aqui com o Alexandre Borges sobre esse assunto. E, e agradeço mais uma vez a Gazeta pelo convite e, a, e o prestígio.
3: Legal, Paulo. E manda, manda um abraço no, 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 no Donald pra mim. Pode deixar. Ele tá, mais, ele tá mais difícil do que falar do que era antigamente. <risos> a, comitiva, a comitiva de segurança é um negócio que eu vi você até comentando, né? Como era, como era diferente há uns anos atrás, há umas décadas atrás. Ele perdeu o
2: tripé. Ele perdeu
1: o
3: tripé da câmera dele. Perdeu
1: o serviço secreto, virou e falou assim: nada de tripé aqui pra mim, pra você. Isso aqui lixo. Jogou meu tripé no lixo.
3: Caramba, é muita paranoia, né? Mas é uma paranoia fundamentada, né? É Bom, impressionante como que ficou grande. Acho que depois de uma ser prática, cinco ou seis prática,
1: atentados aos presidentes dos Estados Unidos tem fundamento, né? É
0: isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, um Rodrigo. Um Alexandre. Todos aí. Obrigado. Todo mundo que ouviu a gente, até obrigado. A quem ficou aí, Sim. só lembrando que se você curte o nosso projeto, Assine a Gazeta do Povo. Clica no coraçãozinho. Segue a gente aqui no Saldo Cloud e até a próxima, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Valeu, Renan. Obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.